0: Hola a todos y bienvenidos a este programa en vivo de Las Zona Sin Respuestas Yo soy Cassandra, como todos los domingos, aquí estamos otra vez Y esta vez celebrando el Día Mundial del Teatro El Día Mundial del Teatro que fue allí, eh, el viernes 27 El viernes 27 Y estamos aquí con... Una persona que ha dedicado su vida al teatro, mmm, me parece, si no estoy mal, desde la secundaria quizá, preparatoria, empezó con eh, sus pininos en el escenario y pues ahorita que ya está en su madurez, <ríe> sigue pues como que picando piedra aquí en Veracruz, porque no les voy a mentir, está medio difícil el panorama, sobre todo como en muchos lados no se puede vivir de esto, pero igual aquí estamos con él. Él es José Luis Ruiz, ¡Tarán! y muchos ya saben que es mi papá. Así que luego convencí para que viniera este día a estar con nosotros un ratito y hablarnos un poco sobre este arte esta forma de vida que es el teatro hola
1: hola buenos días a todos qué bueno que están aquí pues vengo invitado aquí para pues platicar alrededor de algunas de las preguntas de algunas de las inquietudes que tiene casandra con respecto al teatro y hoy que se festeja el día internacional del teatro desgraciadamente pues confinados por eh, la pandemia de esta enfermedad tan de moda ahora que hace que todo mundo esté pues resguardándose en su casa
0: pues sí, eh, acuérdense, lávense las manos eh, no, no le tosan a otros en la cara y todo va a estar bien eh, pues sí, el teatro estaba haciendo memoria de que el teatro como tal inicia en la Antigua Grecia, ahí es cuando lo empiezan a llamar teatro como tal, pero antes en todas las civilizaciones ya había una especie de, de representación o, o ritual, porque en Grecia empieza también como, como ritual, como escenas de la vida de Dionisio en Atenas, justamente en el templo de Atenas, uh, o ahí es a donde se van los investigadores. Pero sí, antes de, antes de eso en todas las civilizaciones hay estos rituales, incluso eh, eh, nos vamos en, hasta el principio de del, no sé, con el hombre a lo mejor cavernario que hacía estas danzas, ¿no? Es, de, de,
1: no sé pero a reserva de equivocarme, porque yo me equivoco muy seguido, creo que estas representaciones rituales eh, siempre han tenido, desde siempre creo yo, que han tenido la intención de educar, guiar o conducir a las masas para que eh, funcionen de acuerdo a los intereses de quienes gobiernan en este caso, los primeros, inter... los primeros que gobiernan son los intermediarios entre el cielo y la tierra, es decir, los sacerdotes o como se les llame, chamanes o lo que sea, y eh, empiezan estos rituales para rendir homenaje y... e ir inculcándole a las masas cuál es el comportamiento que deben de tener. Posteriormente esto va a evolucionar, como ha evolucionado el teatro hasta nuestros días pero su carácter eminentemente educativo, didáctico, porque yo en lo que sí estoy de acuerdo es que el teatro educa, bien educa o mal educa, pero educa de alguna manera. Eh, y, y sí, como el comportamiento de todas las culturas ha sido, o la evolución en el comportamiento de todas las culturas ha sido el mismo, pues el teatro ha sido una forma de comunicar de comunicar primero qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir y después, ya en, en, en las épocas en que eso está sentado, eh, comunicar en lo que no estamos de acuerdo.
0: Correcto. Estoy quedándome con esta idea de que el teatro ¿Sí? es una especie de, de, de forma didáctica de, de dar a conocer las cosas, es, es una forma de, de enseñar algo, pero... Uh, según entiendo, el teatro tiene que ser didáctico sin parecer didáctico Porque en el momento en que uno trata de enseñarle a alguien otra cosa frontalmente, digamos uh, Se pone resistencia, se pone cierta barrera mm, Entonces el teatro tiene que ir más allá de, de ser simplemente una, eh, una forma de comunicación de, de este tipo
1: bueno, esa es la ventaja y es el riesgo. Es un riesgo que no han querido aceptar ni las religiones ni los gobiernos. De que esta libertad que tiene el teatro, de que en una forma lúdica, en una forma eh, de distractor, de esparcimiento, está inculcándole a la gente eh, formas o costumbres que cree que deben adquirir. ¿Por qué? Porque es una comunicación viva y emotiva. Está la gente viendo gente que está sintiendo y que está expresando sentimientos, que está expresando pensamientos, que está expresando conductas y entonces con esto forma su, eh, ¿cómo se llama? Su modelo educativo para, para la sociedad en la que vive. Esto pues ha sido peligroso, ha resultado peligroso en todos los tiempos. Los gobiernos totalitarios, por ejemplo, han restringido mucho el uso del teatro, en algunos momentos se ha perdido, pero es un, una, un movimiento artístico tan fuerte, es una necesidad humana tan fuerte la de expresarse, la de ver en los demás lo que quisiéramos ver en nosotros o lo que no quisiéramos ver en nosotros, que ha persistido a pesar de los extremismos religiosos que no nada más es el que sufrimos aquí en América, son los que se sufren en todo el mundo este, y eh, ha resistido y el teatro sigue resistiendo y ha pasado por formas cambios, evoluciones y siempre ha pretendido o siempre ha sido su preterintencionalidad mostrar cómo queremos que sea nuestro mundo para que sea mejor
0: um. Estoy pensando justamente en el mensaje que se dio este año para el teatro, en donde la persona es de... Eh, Pakistán. Pakistaní y el islam es lo que permea todo su, su derredor. Y como él dice que para hacer teatro justamente, antes de pensar siquiera en eso, tiene que demostrar que es un buen... Eh, musulmán, ¿no? En, que, y luego además tiene que eh, eh, tratar de, de meter la idea de que el teatro, la danza, este, la música y todo esto tiene cabida dentro de una religión tan eh, eh, cerrada como lo es eh, esta, esta religión.
1: Bueno, él mismo, eh, el, el movimiento artístico teatral que inicia este señor, ¿cómo se llama?
0: Eh, eh, Sahit Nadim.
1: Sahit Nadim, que, que inicia con el Ajoca Teatro en 2001. Pero el Ajoca Teatro estaba a, dedicado a, a o pretendía inculcar el teatro a la manera occidental. Uh -huh. Entonces, a la manera occidental, que es bastante abierta, que ataca o defiende principios, valores, aunque este, estén contrastados entre sí, y, y pues sufre de represiones, de obstáculos, de todo tipo de trabas por parte de la autoridad que está influenciada fuertemente por la religión, y encuentran una manera con esta biografía de Bulesha eh, para... Utilizando a este poeta reverenciado por todos los musulmanes, mostrar la inconformidad con el estado de cosas y evitar la represión porque no están, entre comillas, eh, denunciando nada nuevo, están utilizando las palabras de alguien reconocido y respetado, sin embargo es tan actual que está reflejando las necesidades de esta comunidad, de esta, de, de esta inmensa comunidad que es la Pakistani-Hindú, este, y, y es aceptada en todos lados, al grado de que de 2001 para acá ya estamos hablando de 18 años, 18 años de recorrer las zonas rurales llevando esta obra, recibiendo reconocimientos, este reconocimiento que le dan a su líder, por ejemplo, de ser el portavoz del mensaje de la Comunidad Teatral Internacional y el reconocimiento de la gente y el cómo ellos mismos llegan a la conclusión de que el teatro, en, repitiéndose tantas veces, llega a ser un ritual, un ritual como lo es la misa, cuyo script es el mismo de siempre, o como son las reuniones Cristianas, que el ritual es el mismo de siempre, sin embargo a, algunas veces es frío, otras veces es cálido y aquí el, el, el director pakistán, pakistano nos está diciendo que la a, inmersión en los personajes de los actores que trabajan en esta obra es cada vez tan fuerte que se meten en una especie de misticismo en una conversión mística en los personajes que están representando. Y de alguna manera, mmm, con otras palabras, nos remiten a estas teorías teatrales que ya se habían estado dando a partir de los rusos, a partir de eh, Stanislavski, Grotowski, eh, este tipo de... De personajes que ya nos habían dicho que la repetición de un movimiento puede llevarnos a un sentimiento bastante fuerte, dependiendo de la forma en que se, eh, en que se esté integrando a nuestro ser.
0: Es, es, son los principios también de eh, bueno, esta esta suerte de yoga que tiene que ver con también meditar y que es a realizar un movimiento y permanecer en él, ¿no? y imbuirse en, en este movimiento. Me llama la atención, por ejemplo, toda esta idea del ritual me remite otra vez a través de estos orígenes del teatro más allá de la Grecia antigua o, o, o confluyendo también con la Grecia antigua, en donde era un ritual y entonces había una persona que era el, como el elegido, este, y, y era pues reencarnación o, o este, avatar, evoluc eh, eh, la forma en que había bajado tal o cual persona a, la, a persona no tal o cual el deidad a la tierra en ese momento, y era hacia el que iban todos los... Eh, pues el ritual iba encaminado a él, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, se ungía, se le hacían todas estas ofrendas y luego, pues, ya saben, ¿no? Los mataban de, de formas muy... Rituales. Muy graciosas. Bueno, no, no es cierto. Pero, pero sí, entonces, este aquí también ocurre, ¿no? En, en esta historia de, de Bulesha, en donde... Eh, no, no ocurre que, que la persona se diga a sí misma o se sienta o, o los compañeros le digan que él es la encarnación, sino que estas, en estos pueblos a donde va, lo creen, todo lo que está pasando lo, lo ven como si fuera justamente este ritual, esta misa, como tú dirías, este, que se va repitiendo de pueblo en pueblo, por gente que no tiene el entendido de que una obra de teatro es eh, eh, una forma de...
1: Yo, yo creo que este tiene que ver también con el hecho de que esta gente no estaba en contacto con las representaciones teatrales. Hay que ver todas las restricciones que ponen este tipo de religiones totalitarias, de que nada de música, nada de radio, nada de esto, nada del otro, Nada, nada de, de nada, simplemente ir acá a cumplir con el ritual que te marca el sacerdote, oficiante o como se le llame. Entonces, al estar en contacto con esto, pues sufren el mismo impacto que sufrían, o, o, o que yo he visto que sufrían los que veían las telenovelas o las que oían las radionovelas, señoras que de repente externaban el, ay maldita, cómo no se muere la desgraciada, pretendiendo que lo que estaban oyendo era real cuando era una, una reproducción radiofónica o, o que era algo que estaba hecho por actores que lo estaban haciendo tan de acuerdo, a también de acuerdo a, a sus escuelas de actuación o su cercanía con la vida real, que la gente se los creía. Y de ahí eh, el hecho de que a muchos actores que hacían de malvados cuando los veían en la calle los insultaban y les decían de cosas y a los que eran buenos les aplaudían o este tipo de, de de apropiarse de la personalidad del personaje pues es propio de un buen actor entonces yo considero que el actor al que le toca hacer en este en este caso el papel de Bulesha es este es un buen actor y es tan bueno debe tener un ritmo sensacional una voz muy muy envolvente muy carismática que le llega que llega a tocar a la gente ellos descubren y dicen que en ese momento, bueno, el, este, el Sajid dice que en ese momento descubren eh, algo, ellos, que yo creo que la evolución del teatro occidental ha descubierto desde hace mucho tiempo y que eh, desgraciadamente o desafortunadamente yo creo que se ha perdido, que el hecho de identificarse, el hecho de meterse, Verdaderamente el hecho de pensar, de entrar en un diálogo interno, el diálogo interior o el monólogo interior con el personaje y realmente establecer una comunicación con el personaje no, nos puede llevar a, a, a expresar o hacer sentir al público estos sentimientos que uno está experimentando como actor.
0: Ahora esto de imbuirse en el personaje, pues también dicen que eh, suele ser peligroso, ¿no? Y antes de creerte el personaje de, en, en escena, no sé cómo sea realmente psíquicamente, no lo he investigado, pero debe tener también sus problemas, sobre todo en cierta época donde esta fue la idea del actor eh, fue esta de, de Meterte en el personaje E incluso ahora, ¿no? Ciertos actores, pues que tienen dinero De Hollywood, ¿no? Que, que les toca Ser de vagabundo y se van Un mes a vivir en las calles Y esto, ¿no? Para...
1: Bueno, una cosa es buscar Todas las perspectivas que puede tener Un personaje Y otra cosa es eh, realmente Perderse en el personaje Porque hay eh, Ejemplos muy eh, importantes no sé, un actor que hizo de, de Drácula o de Vampiro alguna vez, creo que Bela Lugosi llegó al grado de tener un ataúd para dormir y este tipo de cosas después de que ya había pasado su filmación o los que hacen o hacían filmaciones en serie que para estar todo el tiempo en comunicación con el personaje que estaban representando, reproducían o mandaban hacer reconstrucciones del set en sus casas para poder seguir viviendo, esto pues no sé cómo calificarlo, uh, creo que y alguna vez me dijeron y desde entonces lo tomo en cuenta que el, el peor enemigo de un artista creativo es el psicólogo o el psiquiatra, <risa> este, eh, si eso lo hace hacer bien su personaje, si eso nos da un producto artístico que realmente nos llegue a decir algo a nosotros como espectadores, pues está bien. está bien que lo sigan haciendo. Claro, desde la perspectiva de un actor que tiene que hacer distintos personajes, pues entonces sí se vería mal que él quiera repetir, y eso es propio de los malos actores que nos circundan, que quieren que todos los personajes que hacen sean iguales a uno que alguna vez le salió bien y que empiecen... Con, uh, con comentarios torpes, con, pero me voy a ver fea, ¿no? Y este tipo de cosas en donde para hacer cualquier personaje quieren verse como este, la bella durmiente.
0: Ok. Eso, eso creo que fue chiste local. Saludo a Mayrani que anda por ahí, Juan Pablo que, que está por ahí escuchándonos. Entonces... Eh, volviendo un poco, por ejemplo no, Bueno, ahí vienen los los vendedores típicos de, de nuestro país, ¿verdad? Ahí, Fierro Viejo de Veracruz <risa>
1: Ojalá no lo digan por el teatro
0: <risa> Pero bueno Um, sí, volviendo un poco toda esta idea de lo del teatro eh, sagrado, me parece que es cuando se empieza a restringir más, en, en, al menos en Occidente, digamos, que la, la iglesia empieza a ser más restrictiva y acaparadora y el teatro solo puede ser de una manera que empieza esta idea de revelarse y se, surge... Un teatro así como más para la, para la masa acá, para el, para el pueblo, el teatro profano, sí. La, la idea de teatro sagrado versus teatro profano. Y eh, pues no sé si el teatro sagrado propiamente se haya perdido porque pues las representaciones de las pastorelas y tal eh, siguen apareciendo, pero ya no son cosas... Eh, eh, cerradas y, y súper sacramentales y tal, sino que son más justamente para la gente, para el populo entonces.
1: Yo creo que los mismos géneros en los que se ha subdividido la producción teatral son los que dan pie para este tipo de, de reflexiones de las que estás hablando. No, yo creo que un género este, trágico, este, respetando todas las um, características que marca en su arte poética eh, Aristóteles eh, con, con, contienen todavía eh, esta esencia de, de la seriedad con que deben de tratarse los problemas de la vida cotidiana en relación con, en relación con la naturaleza y la, la divinidad y todo esto que para mí es un todo. Uh -huh. eh, y... Y luego la, forma, la otra forma de tratar los problemas de la vida, tirándolo todo a broma, haciendo que se divierta la gente nada más, que se ría por reírse, que se distraiga por distraerse y que cada quien escoja el tipo de teatro que, puede, que quiere hacer ¿Sí? o okay, que okay, necesita hacer. Y aquí tendríamos que entrar en algunas cosas que son como cuál, cuál, cuál es la función social del teatro para mí, si sí, para mí la función del, del teatro, social del teatro, es que la gente vaya a ver una obra y que se ataque de la risa todo el tiempo, con lugares comunes y con todo este tipo de cosas, está bien, es su derecho, es, y así lo quieren, y a lo mejor hasta se hace millonario con eso.
0: Con el tenorio cómico,
1: ¿no? Y, y, y muchas de esas cosas más, ¿no? Uh -huh. Nada más prendan la tele, y ya saben a qué me refiero. Este, y... Por otro lado están los que quieren hacer teatro con la responsabilidad social de, de, de llevar un acercamiento de lo que consideran es la realidad, es la realidad que estamos viviendo y que estamos sufriendo y que, y que tienen el valor de exponer de alguna manera cómo podemos apoyar un cambio necesario y cuáles pueden ser las consecuencias de que falle eh, esa propuesta de cambio. Eh, de acuerdo a estudios económicos, políticos, sociales, históricos, culturales, del lugar a donde se está proponiendo. Y, y resulta interesante ver que todas estas características, de una o de otra manera, eh, tienen un parecido eh, inmenso con todos los momentos históricos de todos los lugares del mundo.
0: Ok, sí, la idea de pues ir sacando la, la historia del teatro era como para ver así la, la, la evolución que ha tenido, no, no quisiera decir la evolución, los cambios que ha habido. Pero si nos vamos al, al medio del asunto, es justamente como tú dices, todo eh, como que la esencia permanece y los cambios son más bien eh, dependiendo de la cultura de, donde se esté desarrollando.
1: Pero tienen un común denominador, un común denominador que aterriza en la lucha de clases, en la imposición de una clase sobre otra, en quiénes son los que patrocinan el teatro en, en, en los principios y cómo se dividen en los eh, uh, aceptados uh -huh. por el estatus, por el gobierno y lo que es bueno para eh, el pueblo que gobiernan, y lo que se hace a un lado, lo que se hace. Creo que de alguna manera podríamos establecer un parámetro, puedo que me equivoque, con lo que es Broadway, por ejemplo, y Off-Broadway, off ¿no? Uh -huh. Que una cosa es de los eh, espectáculos carísimos en donde la gente se va a divertir y el otro es en donde el teatro está hecho con otro rigor, con otra intensidad para menor para menor gente, eh, cantidad de, de público y, y, este, y, y responde a otro tipo de expresión de, de, de los creadores y también necesidad de recibir otro tipo de mensaje de los que van a verla. Uh -huh. Mientras que los que van a Broadway es porque no pueden estar en Nueva York sin ir a Broadway. Of course, es de estatus.
0: Sí. Pues sí, también me quedo con esta idea de, de que el que quiere irse a divertir al teatro, el que quiere, eh, 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 puede buscar estas eh, comedias con eh, lugares comunes y tal, pero también estos, estos textos sencillos, digamos, eh, que se representan de una forma chusca, pueden contener reflexiones más. Intensos. intensas. Intensas, ¿sí? claro.
1: <risa> Por supuesto, tenemos autores y vamos a utilizar nombres trillados si tú quieres. Revisen la obra de Emilio Carballido. ¿Eh? Las obras son divertidas y a pesar de, de eso, a pesar de que la gente se divierte viéndolas, no dejan de tener un dedo metido en la llaga sí. de, 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 de los uh, defectos que él ve en la organización política y social del país en el que vive, en este caso México, y, y incluso... Desde, desde donde escribe se va a provincia y señalas también las taras o las cosas que hacen que la provincia no avance al mismo tiempo que las grandes capitales
0: uh -huh. también esta idea de, de, de las clases sociales pues me da la idea me, me lleva hacia atrás por ejemplo a la época de que será los luises en Francia donde estaba Jean-Baptiste Poquelin <ríe> este Sí, donde, donde Molière pues lo que quería Era hacer un teatro Serio, y acá y, y presentarse ante Pues justamente frente al rey Que era como lo que todos Los teatreros del momento querían Y lo que Racine había logrado Y tantos habían logrado Y él quería ser un, un actor Este, trágico no Acá, serio Y pues Luego está este mito de que se pierde un año o no sé cuánto tiempo y regresa y como que, como que se dio cuenta de, de ciertas cosas de la alta sociedad y la burguesía, digamos, y lo que empieza a hacer es burlarse, burlarse de ello y luego empieza a dar la vuelta por su país burlándose de ello y ahí es cuando despega y ahí es cuando se vuelve un mito y, y que hasta ahora este, las obras de Molière pues son muy puestas porque digamos salvando las distancias las personas a las que, se, a las que les dedica sus historias siguen existiendo
1: y los defectos en, en términos generales se, de los que habla este hombre en sus obras pueden equipararse con los siete pecados capitales en, de alguna manera entonces al aplicarle a alguien de esta sociedad bur burguesía naciente este eh, y de y de las clases altas con todas sus eh, formas de comportamiento Hace que no solamente la gente lo, eh, los considere como burla de la alta clase social, sino que el valor de eh, Molière consiste en que, en que retrata y se burla de todas las clases sociales, porque la avaricia existe arriba y existe abajo. Uh -huh. y este la, la presunción existe arriba y existe abajo entonces en todos lados está y, 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 el, y el género de comedia hay alguien que tiene un defecto lo lleva hasta sus últimas consecuencias y acaba pagando con el ridículo y el ridículo siempre es festejado por la masa uh -huh. que ve en los demás lo que de alguna manera él también tiene
0: sí sí el... pues que yo lo poco que me acuerdo, la comedia, el, su gran valor es que hace que puedas alejarte de lo que estás viendo y entonces ver con ojo crítico eso que estás viendo sin, sin reflejarte tú, sin, sin que tú salgas como lastimado al ver todos tus defectos ahí mismo, ¿no? Y sin embargo, después de la obra, ya cuando todo termina, se supone que es cuando uno dice, pero yo también esto, pero yo también aquello, ¿no?
1: Y caemos a una palabra, a una palabreja utilizada por este Aristóteles también, el catarsis, ¿no? tenemos después en la reflexión una pequeña catarsis.
0: Una catarsis, sí, nada más que con los griegos la catarsis era ahí mismo, ¿no? Y todo el mundo aullando de dolor, no, no me lo imagino. Este...
1: Es parte del ritual.
0: Como la misa, ¿no? El... Que todo el mundo de pronto Ajá. grita. Y, y
1: en algunas de, este, eh, de estas religiones nuevas eh, cristianas, en donde acaban atacándose y llorando y recibiendo el milagro divino y este tipo de cosas, entran en catarsis porque porque van a ver una representación, una representación que con pequeñas variantes siempre es la misma.
0: Sí. Saludos a Guille, que ya anda por ahí escuchándonos también. Sí, pues ah, yo siempre meto a Molière porque me gusta decir este dato que es muy chistoso, que en su tumba, su eh, ¿cómo se llama lo que se epitafio. Escribe? su epitafio dice, aquí ya se Molière, rey de los actores, ahora hace de muerto y sí que lo hace bien. Y lo hace muy bien. A mí me encanta esa... Esa idea y esa, esa forma de ser que y, y que la llevar hasta la tumba. ¿Y
1: la forma en que se murió?
0: Bueno, eso es como un mito, ¿no? Es como un mito, pero... pero... sí, es...
1: O sea, se mu... actuó su muerte en escena y la actuó muy bien. Sí. Pues sí.
0: Entonces, bueno...
1: En lo que hablas voy a...
0: Sí, a ver a... A, a ver a quién... Sí, no, pues es que como les digo aquí Veracruz tenemos un montón de gente que pasa a diario Pero bueno, está Molière, ¿quién más está? ¿Quién más famoso podemos sacar? Porque está el titán del Teatro Isabelino, pero hablar de ese nos llevaría toda la hora y bueno, además de, de todas las teorías conspiracionales que hay sobre él y de que realmente él no escribió nada, sino que fue Marlow y, y, Sir
1: Francis Drake
0: o oh, Sir Francis Drake, no, hay un montón de teorías ahí conspirativas alrededor de esa figura y él atacó todo, desde... La tragedia, la comedia, se metió un poco de melodrama incluso antes de que existiera, por así decirlo. Eh, todos los. To, no sé, no sé cuánto escribía, pero, per, pero. Pero, por ejemplo, cuando vendía sus obras, sí se sabe que las vendía antes de. Eh, antes de haberlas escrito. Y entonces. Cuando ya las estaban ensayando, le estaban chingue escribiendo para, para que saliera la obra.
1: Una de las cosas interesantes de, del Teatro Isabelino, que ahora, este, luego nos, nos, hasta nos peleamos, porque si yo estoy poniendo Vámonos con Pancho Villa, y el de enfrente también está poniendo Vámonos con Pancho Villa, hay como, un, como que un pique innecesario, porque en, en esa época se ponía la misma obra en los pocos teatros que había y no había mayor problema, la gente iba a ver una y a ver otra. Y eso a mí se, se me hace muy interesante y, y muy padre que pudiera hacerse aquí en Veracruz, de que te metas a ver una obra X puesta por un grupo y luego vayas a ver la misma obra X puesta por otro grupo para ver todas las posibilidades creativas, que este que, que tiene la, la creación teatral, ¿no? y esto es importante porque que lo puedes ver en, en una producción sin escenografía, la puedes ver en otra este, con escenografía, muy rica, muy enriquecida, y te puede llegar más como espectador, la que no tiene nada, por tener una buena actuación, uh -huh. o, o todo lo contrario. Ver que esta no tiene absolutamente nada y que la otra tiene buena actuación, buena escenografía, buen acompañamiento, etcétera. Pero eh, esto a lo que me refiero es que sería una buena forma de depurar un poco nuestra producción artística. No sentir miedo de poner la obra que ponga cualquiera si a nosotros nos place eh, producirla porque creemos que hay algo que queremos decir con ella al público. Entonces, pues yo... Ay, como, como decía un maestro que tenía yo que hablaba así, ahí les dejo la mosca zumbando.
0: Les, en, el oído. en el oído. Sí, pues El Globo, que era uno de los teatros donde, donde presentaba <coughs> hoy mucho sus, sus obras, este, sigue ahorita, eh, lo, pues obviamente lo han... Remodelado. remodelado y todo pero, pero sigue lo más fiel a como estaba y se siguen haciendo representaciones eh, shakespearianas ahí todo el tiempo pero a, hace muchos años en las épocas de Shakespeare eh, ahí se usaba algo que se inaugura con, con estas eh, eh, personas que van de pueblo en pueblo pero ahí, ahí se hace como en un solo lugar que es que llegaba alguien vendiendo fruta podrida y entonces ese hacía su agosto porque si la obra iba mal todo el mundo le compraba algo para aventárselo al que peor le caía y eso me lleva a un poquito atrás otra vez este, o oh, pues a la comedia del arte que eran estas trupes no trupes francés tropas de estos grupos de gente que iban como de pueblo en pueblo y se presentaban en las plazas y también se presentaban pues para la gente de la villa del pueblo y si no les gustaba lo que estaban viendo ahí mismo en la plaza había cosas que aventar y pues cambiaban cambiaban la historia muchas veces este, a, a favor de, de, de alguien porque al otro le empezaban a aventar cosas y a, al menos en la comedia del arte el, la improvisación era tan fuerte que pues ellos mismos decían, ay no, por acá no, entonces este, la Rosaura no se va a quedar con Fiorello, sino que se va a quedar con Lelio, porque la gente no le está haciendo nada a él, ¿no? Igual eh, yo creo que en, en este teatro de la Legua español, que, que iban de un lado a otro, yo supongo que ha de haber sido lo mismo, ¿no? Siempre había cosas que aventarle a, a los actores.
1: No, y siempre hasta... Hasta la fecha. Las obras que permiten eh, algunos cambios o que hacen alguna crítica en donde se menciona un personaje que eh, se cree que es desconocido para el lugar a donde está, pues yo he visto que algunos grupos preguntan, oye, y una persona aquí que sea conocida del pueblo, que sea así, y así, así y ya le dan el nombre de Panchito Pérez o el nombre de alguien y en el momento clave en que están diciendo eso, en lugar de decir el nombre que viene en la obra, dicen el nombre de Panchito Pérez y la gente se identifica completamente, <risa> se ataca de risa y hasta aplauden en ese momento y, y, y levantan este de alguna manera el trabajo que están haciendo los actores en escena. Sí.
0: Saludo a Joana Sánchez y a Car, que ya andan por ahí. Sí, como, bueno, yo me acuerdo de esta, este cuadro de, de Abuelita de Batman, donde está el político, y en algún momento este iba a decir, este, la esposa del político dice, se parece a Peña, y, y, y se calla, ¿no? Y, antes de completar el nombre, guantes a Calderón y así, ¿no? Y mete un nombre que todos conocen y que todos eh, eh, conjuntan con, con algo, con una característica y entonces la, las risas saltan, ¿no? Y aparte se hace una crítica social y se adapta a la época.
1: Claro, porque Abuelita de Batman fue escrita en los ochentas. Y ahorita, por ejemplo, estamos en los. ya ni siquiera en el inicio de los 2000, ya pasamos la primera década. Entonces, los gobernantes y este tipo de cosas ya pasaron. Si se mencionaran eh, este gobernantes de aquella época, pues para muchos, no sé, pasarían. Con excepción de los presidentes de la República, creo que todos los demás brillan
0: por su ausencia. Sí o un poquito desapercibidos, es que en la primaria nos hacen repetir hasta el cansancio los nombres de los presidentes, pero pues de los gobernadores como que no. Ahí todos fallamos ahí. Eh, el teatro del siglo de oro, es, ¿por qué se llama siglo de oro? Fue ¿Después no hubo teatro? O, ¿O antes? ¿O por qué este momento es el...?
1: ¿Por qué se le llama siglo de oro? Se le llama de Siglo de Oro porque converge o, co o co coexiste, o mejor dicho, se forma gracias al saqueo sistemático que hacen los españoles de América, en donde empieza a haber un montón de circulante en España y entonces en donde todos empiezan a poder dedicarse de alguna manera a las actividades artísticas que nunca han sido bien remuneradas, pero que en ese momento pueden este sobrellevarse de la mejor manera posible, porque lo que hay son recursos, porque cada vez que viene un galeón y sale de aquí, sale cargado de oro, plata, piedras preciosas, recursos naturales y, y quién sabe cuántas cosas más. Y no estoy hablando nada más de México, estoy hablando de todo la, la, lo, lo que llamaron América Española que llega desde la mitad de los Estados Unidos hasta Brasil, eh, por un lado, y supongo que por el otro lado también los países de, de América del Sur tenían eh, este, que rendirle, entrarle a Belén cantando con los españoles. Entonces, eh, en ese momento hay un boom en la creatividad y por eso se le llama siglo de oro, por las dos... Porque hay un boom en la creatividad literaria y este y, y teatral y de este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo hay un boom en cuanto a que tienen recursos, recursos de cualquier manera, en cualquier uh -huh. tiempo. Al grado de que se hace este común la frase de los muchachos que se iban de su casa que venían a hacer la América, hombre.
0: A hacer la América. Yo creí que ibas a mencionar a. Ah. Se me fue el nombre, el que tenía pique con Cervantes. Eh, es,
1: Calderón, no, este... Uh, Lope, de,
0: Lope, Lope de, de Vega. Gracias, lópez sí, lópez que, que todo el mundo ahí cuando escribe sobre él, lo alaban, a, incluso Cervantes que le caía regordo y tenían ahí muchos problemas, lo alabó tras su muerte y decían que era una fuerza de la naturaleza, Desbordada en cuanto a, a Escribir ah, pues, su teatro
1: Claro. Además este, eh, ¿Qué puede pasar? no. Aquí tenemos ejemplos muy claros Por ejemplo este, eh, Cervantes escribe El Quijote y, y alguna otra novela Y algunos eh, entremeses Cervantinos uh -huh. Sin embargo tiene un impacto este, Tremendo Estos escritos y el otro escribe y, escribe y escribe y escribe y escribe y escribe tan miles de cosas al grado de que la práctica lo hace al maestro, lo, 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 lo hace creativo, lo hace, este, como dicen, una fuerza de la, la naturaleza. En México tenemos un ejemplo no con Juan Rulfo, que escribe Pedro Páramo y unos cuantos cuentos más, y de repente es uno de los escritores más representativos que muchos que escribieron este, toneladas de, de cuento, novela, crítica y quién sabe cuántas cosas. Y sin embargo, él, con El Llano en Llamas y Pedro Páramo, es representativo y característico de, de, de toda esta época del siglo pasado. Lo mismo le sucede a estos dos. ¿no?
0: Ahora. Eh... Pues Cervantes fue el, el precursor de la novela moderna, de hecho al escribir el, el Quijote él sienta sí las bases para la novela moderna, pero en cuanto a teatro sí se quedó un poquito abajo de su, de su enemigo acérrimo.
1: Pero eso tiene que ver también con lo de zapatero a tus zapatos o tamalero a tus tamales.
0: Pero en, sí. en ese entonces no había eso, todos incursionaban en todo.
1: Ya lo sé, pero no todos escribieron El Quijote, ¿no? Sí. Ni todos escribieron la cantidad de obra que escribió López, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, le incursionan en todo, pero ¿no decían también antes las abuelitas que de todo oficial de nada? ¿No? Este le dedicó todo lo que le dedicó a escribir una obra de alguna manera que rompía con los cánones o no sé qué, pero lo hacía, mientras que el otro dentro de dentro de su propia poética, porque él escribió una cosa que se llamó el arte nuevo de hacer comedias en, esta, en estos tiempos o algo así, sí. dentro de su propio rompimiento con la poética tradicional que venían arrastrando todos los comediógrafos, dentro de eso él se pone a escribir. Y, 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 y teniendo bien claras sus propias reglas, escribe y escribe y escribe porque no tiene que eh, este eh, rendir cuentas ante ningún reglame, ninguna reglamentación que no sea la suya. ¿Sí? Y ¿cómo, cómo, cómo hay una cosa en que dice que, puesto que eh, esto le gusta al vulgo, es justo darle gusto <risas> o alguna cosa así, sí. y, y se dedica a escribir en eso, conservando los rasgos que considera que pueden ser de, de la forma tradicional de escribir teatro, pero metiéndole ya sus propias reglas y además justificando por escrito el porqué.
0: Sí, y entonces escribe para las masas, uh -huh. que escribir para las masas ahora se, se ve como mal y, y minimizan a la gente que escribe justamente para las masas, como que no es alguien que, que quiera que su obra sea elevada o algo así, no sé, de alguna manera como que se ha hecho como de peyorativo el escribir para las masas, e incluso pues Shakespeare y todos estos escribían para que los vieran ¿no? las grandes grupos.
1: ¿Cuál es el peor insulto que le hacen a López Obrador?
0: que es, es populista. populista.
1: Con eso está dicho, el problema no es, es, es escribir para las masas, ya que estamos en el asunto de este de los dichos y dicharachos, ¿no? La, la, mejor, la mejor manera de caerle mal a todos uh -huh. es tratar de quedar bien con todos. Entonces, cuando tú escribes para un grupo X, que sienten que van para allá, hasta te defienden. Uh
0: -huh.
1: Pero cuando escribes para todos, ¿quién te defiende? ¿Quién te ataca? Nadie. Porque esto no es para mí. Ah, no, esto lo dice por aquellos. Ah, no, esto ha de ser por los de arriba. Ah, no, esto ha de ser por los de abajo. Y es como un carro en una empresa, uh -huh. o, eh, y más en una empresa de gobierno. Cuando está nuevo el carro, todo el mundo lo quiere usar cuando le empiezan a fallar los frenos, para que le empiezan a fallar algo, si no hay dinero oficial para componerlo, nadie le mete un quinto de su bolsa y ahí se pudre el carro, al grado de que luego carros que están en perfecto estado y al que le fallan además alguna cosa que puede resolverse, los malbaratan, los malvenden y compran otros nuevos. Es el mismo caso.
0: Bueno, y hablando de carros y cargos oficiales en México... Este, el teatro en México, háblanos un poquito de del de, teatro aquí en nuestras tierras.
1: Ah, o ¿so en nuestras tierras o en México?
0: No, pues en, en nuestro país, pues para, para no cercarnos tanto.
1: Pues mira, la verdad yo no estoy imbuido así, muy ilustrado en cuanto al teatro que se está haciendo en toda la república uh -huh. en primer lugar pues no he estado al pendiente en las últimas décadas <risa> de qué es lo que se eh, produce en los teatros del distrito federal eh, he estado cerca en sus de algunas repeticiones o algunas cosas que nos llegan aquí de repente eh, Creo que la última vez que estuve en una muestra nacional de, de teatro fue en 1990. Ok. Y eh, las 18 muestras de teatro que se han realizado aquí en Veracruz, eh, los grupos que vienen de fuera, pues vienen muy eh, seccionados, muy, este, eh, tienen problemas para trasladar sus escenografías uh -huh. y sus cosas, y, y vienen trayéndonos únicamente los aspectos de actuación y quizá de efectos de sonido, pero nada más. Entonces, y además, como uh, no son este, ¿cómo te diría? No son grupos que cuenten con los recursos suficientes, uh -huh. uh, aunque y esto vale la pena destacarlo. Muchos de los que vienen trabajando, ya sea actores o directores, son egresados de, de escuelas, de, de la Escuela Nacional de Arte Teatral, uh -huh. de el, la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, de, uh, de Puebla, de estos lugares, sí, sí tienen una formación académica, pero los recursos para eh, llenar, moldear, por falta de, 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 de locales especializados, de los cuales nosotros en Veracruz solo tenemos uno, uh -huh. todos los demás no son más que paliativos para que no se frene la, la producción teatral, entonces no, no pueden hacer... este no pueden presentarse con todo el potencial que deberían, ¿no? Y por otro lado, la reproducción que traen de los artistas y los escritores, pues ha variado en los últimos tiempos, afortunadamente, porque ya hemos visto, y sin ponernos a calificar ahorita la calidad, que muchos traen ya producciones de... Eh, dramaturgos muy cercanos a ellos en, aquí en Veracruz este, dramaturgos locales ¿sí? ya los eh, rescates arqueológicos este, que se hacía de obras de hace mucho tiempo han dejado de, de ser eh, han dejado de estar de hecho solamente hay un grupo aquí en Veracruz uno que se dedica a, a tratar de reproducir arqueológicamente este, el tenorio ¿no? sí, o, o la pasión
0: o la pasión sí.
1: eh, y, y bueno, está su trabajo está su, su tesón creo que llevan 25 años ya con la pasión eh, eh, está esta situación pero aquí el problema que hay es que todo ese trabajo debería de dedicarse a promover escritores locales ¿Sí? a promover nuestra creación, nuestra creatividad local, porque nosotros, un escritor local, un escritor de aquí, de Veracruz, aunque escriba acerca de los romanos, en la época de los romanos, a pesar de eso va a estar reflejando sus condiciones, las locales, económicas, políticas, sociales y culturales, porque va a estar creando, creando aquí, y el, que, y el que haga su producción va a estar reproduciendo la problemática que el escritor tiene de su propio local. Los romanos solo serían un pretexto.
0: Pero ¿no estás sugiriendo que se dejen de lado los grandes escritores?
1: Por supuesto que no. Las
0: grandes obras.
1: Por supuesto que no, pero sí lo que estoy sugiriendo es que haya menos miedo para ponerlos, uh
0: -huh.
1: sí, porque hay miedo para ponerlos, mucho miedo, y y, y y prefieren incluso el teatro mudo, el teatro mudo se ha multiplicado en los últimos tiempos, porque como como no tienen necesidad de utilizar la palabra, este se ha generalizado el el uso de, de, de espectáculos en donde los actores no hablan.
0: Uh -huh. Bueno, y hay algunos que hablan tan mal que uno hasta agradece luego no escucharlos.
1: Exacto. También está el, el, el asunto ese de, de que el, son actores de primera línea, porque ya en la segunda línea ya ni se...
0: Bueno, pues... Eh, bueno, estoy estoy pensando ahorita en, en justamente los actores Antes, no sé si solamente Aquí, yo creo que en todos lados Se hacían Directamente eh, Copiando no a, a, a otros, se metían en un grupo y, y veían cómo otros Lo hacían y ahí trataban De, de imitar y ahí iban Sacando Sacando Híjole. sus tablas ¿No? Este... Pero, pero de alguna manera lograban tener eh, dicción, lograban tener presencia, lograban tener muchas cosas que ahora, por aunque los actores siguen a, a siendo am, amateurs, digamos, este gente que se junta de pronto, no, no se logra. ¿Qué será por falta de tiempo, por falta de ensayos, por falta de ganas incluso?
1: Pues... Es la pregunta de los 64 mil que se ha hecho todo el tiempo acerca de si el artista nace o se hace. Y aquí, pues, a lo mejor vamos a decepcionar a algunos, pero yo creo que las dos cosas. El artista nace porque se destaca de alguna manera del resto de la población. Pero también se hace porque si no, no pasa de ser un artista mediocre. Entonces... En ese sentido, no importa que pases por una carrera universitaria o por una carrera profesional, estas cosas, si no eres capaz de romper con tus penas, con tus conflictos interiores, si no eres capaz de ponerte a jugar como niño cuando estás en el escenario, si no eres capaz de... Eh, si, si siempre vas a estar... Eh, sintiéndote con que yo aquí no, yo aquí no me siento porque me ensucio, yo aquí no hago esto porque vas a estar este, tratando de que las cosas se apeguen a tu forma de ser o no eres capaz de arriesgar este, el ridículo, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, de afrontar tu propio ridículo, pues entonces pues ya estás, ya estás mal.
0: Por esto dicen que los buenos actores son desvergonzados.
1: Sí, sí, y... Y además los mejores mentirosos del mundo ¿no? Porque son capaz, tan capaces de engañar a la gente Que la hacen reír o la hacen
0: llorar Bueno, pues Estamos llegando a nuestro fin Aquí de fondo tenemos una cita de Lorca Justamente que dice El teatro es po poesía Que se sale del libro a hacerse humana Porque el teatro... No es simplemente un guión, el teatro no es simplemente una persona, el teatro es todo. Y ante todo, a mí me parece que el teatro es convivio. Es decir, tiene que haber gente in situ para que haya teatro. Para el teatro un, necesita un dos acto.
1: factores. Uh -huh. Dos factores. Alguien que haga y alguien que vea. Si no están esos dos factores juntos en el momento, en la misma, en el mismo tiempo y espacio, el teatro no existe. Ya se va a llamar cine, se va a llamar video, se va a llamar como quieras, pero no teatro.
0: Sí, alguien decía que justamente en estas fechas, como todo se canceló, este, que, que, el, que hay que buscar el aplauso virtual. Pero el aplauso virtual no es lo mismo, porque el, la energía que hay, cuando hay un público presente, este, no, 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 no se puede repetir, no se puede hacer con, con esa distancia, no estás tú viendo a nadie. Entonces, pues no sé tú qué opinas de, de esta gente que, bueno, lo está intentando, ¿no? está intentando seguir eh, mostrando sus, sus creaciones.
1: La necesidad de comunicarse es mucha y entonces de repente al estar confinados en casa hay la necesidad de seguirse comunicando y entonces se pueden probar todas las formas que tú quieras porque este, si no es de una forma lo vas a intentar de otra y si en este momento el sentido común nos pide estar encerrados en algún lugar pues entonces si esta es la forma que gracias a la tecnología tenemos a la mano pues yo creo que sigamos comunicándonos ¿no? Uh -huh. sin que el hecho de lo que dije hace un momento de que eso no es teatro este, sea un insulto o sea algo simplemente a las cosas no dejan de ser lo que son aunque se les cambie de lugar o de nombre
0: uh -huh.
1: ¿no? porque ya lo decía el difunto Shakespeare una rosa aunque se llamara de otro nombre conservaría su fino perfume
0: ah, una rosa es una rosa es una rosa es una rosa um, Sí, yo, yo tengo problemas ahí porque eh, el teatro una de las características primordiales del teatro es que es efímero se puede presentar la misma obra mil veces y mil veces va a ser diferente sí. sin embargo en video tú lo grabas una vez y siempre va a ser exactamente lo mismo Así y es. ya, si tú te sientes diferente, a lo mejor es que tú estás en, en otros rollos cada vez que la ves, pero siempre va a ser tal cual.
1: Además, un actor creativo siempre está descubriendo cosas y las está aplicando en su siguiente función. Uh -huh. Y un video es algo que, esto es lo que yo tenía en ese momento, y ni para atrás ni para adelante.
0: Sí. Ese es, ese es el conflicto que yo puedo llegar a tener con eh, estas grabaciones, pues, que sin embargo son muy, o sea, se agradecen. Yo la mitad de las obras que he visto en mi vida no las hubiera visto si no fuera porque alguien este malvado, no lo hagan, metió un celular sin este, escondido a alguna representación, por no decir todas las de Broadway, porque yo nunca he ido a Broadway, pero he visto varias obras. Pero bueno, eh, este fue, esta fue La Zona Sin Respuestas, esta vez dedicada al Día Mundial del Teatro, que lo estamos grabando en viernes, justamente el, el mero día. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Eh, y pues nos vemos el próximo domingo. Nos vemos, saludos a todos los que nos vieron en vivo, a Marianita que también anda por ahí y chau chau.